1: así comenzamos un nuevo programa de viejos vinilos de radio, el número 23, si no me equivoco, ¿cómo estás, Pablito? ¿Qué decís, sí, Ari, cómo estás? Programa 23, sí, señor.
2: Vamos, camino al, a, al 27. Oh, sí,
1: sí, sí, sí. Camino al 27. <risa> ya van a saber por qué nos reímos. Y... Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial hablando de este número 27, ¿no? El Club de los 27. ¿De qué se trata, Pablito, esto?
2: El triste y realmente célebre Club de los 27, o Club 27, como le llaman, ¿no? Es un club que se ha dado a llamar así por la coincidencia en la edad del fallecimiento de muchos actores, artistas y músicos. Lo que nos convoca hoy a nosotros acá particularmente es que miembros del rock, de la música del rock o del blues pertenecen a este club. Con, le vamos a avisar a todos los oyentes, vamos a hacer la incorporación de un músico argentino a este club. Este Espero que no se enojen y si no se enojan, tómenlo como... Una especie de humorada Vamos a incorporar a un músico argentino a este club Más llegando al final del programa les, les Ah, okay, es, ¿no?
1: ok, perfecto no, Ya casi hago algún traspié y lo iba a decir Pero no, no, que se, que se, queden, ahí, <risas> que se queden esperando ¿no? ¿Y con quién vamos a empezar, Pablito?
2: mira estábamos escuchando al comienzo A un cantante del blues Que es el que, en teoría, inició el club de los 27 Más allá de que se creó mucho tiempo después Que es Robert Johnson Con Sweet Home Chicago wow. Que... En el próximo bloque vamos a hablar un poquitito de, de Robert Johnson, porque tiene varios mitos sobre su persona, ¿no? Este Los que es músicos que nos van a convocar son Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix... Uh -huh. ¿Quién más, mi amigo?
1: Janis Joplin, Jim Morrison, todo, todos bestias aparte. Eh, yendo sí, un, po sí. un poquito más adelante, Kurt Cobain, Amy Winehouse... Y el argentino, no sé si nombrarlo. Y El
2: argentino, está el claro. tapado, lo dejamos para lo después, dejamos. así nos escuchan hasta el final,
1: porque si no, viste, por ahí me lo cortan ahora el programa, los chicos. <risa> se, se equivoca. <risa> se, se enoja alguien. ¿Querés que vayamos a algo que habíamos leído en preproducción de Jacker Wack o lo dejamos para después el tema?
2: Vamos, allí se Rainbow. Sí. Y empezamos el segundo bloque con lo que me estabas contando, que está muy bueno. Dale, listo.
1: Mm. Seguimos en viejos vinilos radio y entramos ya de lleno en el, en el Club de los 27. Y vamos a leer algo muy cortito que es un, lo que es considerado el manifiesto de la generación Beat. Nada más y nada menos que Jack Erwack. Y en el, el libro también muy mítico se llama On the Road de 1957. Dice Jack Erwack. Yo sigo a la gente que me interesa porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse. Con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes. Sino que arde, arde, arde como fabulosos cohetes amarillos. Explotando igual que arañas entre las estrellas. De Jack Como para abrir un poco, como se dice, el juego. Y hablar de estos, de estos muchachos que la mayoría que fueron... Súper talentosos, eh. ya con los nombres que dimos antes Te da la, la paleta de, de gente, que de mostros como música. Claro, y,
2: y parte de lo que decías vos, de lo que estabas leyendo Es, esa, es ese punto en común uh -huh. que tienen todos estos dentro del Club 97 ¿no? Que es el vivir demasiado rápido uh -huh. total fallecerse joven, ¿no? Como decía James que tienen en común una parte de esto es que todas las muertes de estos personajes no fueron muertes naturales, o sea, son todas muertes bastante traumáticas, ¿no? Suicidios, asesinatos, sí. sobredosis de drogas, alcohol, este, fueron vidas demasiado tormentosas, sí. ¿no? Me
1: parece en un corto periodo de tiempo que lo llevó, bueno, a formar parte de este terrorífico club. Totalmente. Y, y vamos a empezar por Robert Johnson, ¿no? Que quizás no es el, el, el entre comillas, menos conocido, ponele.
2: Claro, porque Robert Johnson en realidad eh, se lo incorpora después de que se crea el Club de los 27, pero se lo toma como que es el, el, el iniciador de este famoso club. Robert Johnson, para aquellos que no, no conocen mucho de blues, era blusero y se decía que tocaba bastante mal la guitarra. Era bastante mediocre como guitarrista. En cierto momento desaparece durante un año y medio de los lugares donde frecuentaba tocando la guitarra y cuando reaparece, aparece tocando la guitarra de una manera excepcional. Uh -huh. Él comienza a decir, y se comienza a decir sí. entre el grupo de músicos que lo frecuentaban, que había hecho un pacto con el diablo. O sea, le vendió el alma al Diablo a cambio de ser el mejor intérprete de guitarra sí. de, de blues de la época. Uh -huh. Que hay de cierto o no, pasas aún a saber, siempre va a ser un mito. Lo cierto es que muchas de las letras de Robert. de Robert Johnson hablan de esa situación, ¿no? Habla de hay un tema que se llama El Diablo y yo. Lo cierto es que el tipo empezó a tocar la guitarra de una forma que no tocaba a nadie y lo más curioso empezó a tocar la guitarra de seis cuerdas cuando en esa época se tocaba guitarra de cinco normalmente entre los luceros. Pero bueno, esa es parte del mito. La otra parte de que no es tan mito sino que es más realidad es la muerte de Robert Johnson a sí. los 27 años en manos de un marido celoso Robert Johnson es un tanto mujeriego uh -huh. si se lo puede decir de esa manera y un es que... marido celoso le envenenó el whisky y termina muriendo dos dos días después de, del envenenamiento sí. de esto acrecentó con el tiempo que más adelante ya lo vamos a empezar a nombrar cuando hablemos de Brian Jones el tema del famoso club de los 27 ¿no?
1: uh -huh. es, y bueno veníamos de escuchar el tema no de... Brian Si no me equivoco
2: Claro El tema J.C. Rainbow Es uno de los De los temas Que tiene una, el, Un arreglo De Brian Jones Que es uno de los más famosos El otro se lo vamos a escuchar Después de que terminemos De hablar de Brian Jones Que es Painting Plaque", Donde toca sí. la cítara uh -huh.
1: Brian Raro, ¿no? Claro, eh, <risa> Es raro es raro bueno ¿Vamos al tema, Pablito? Si querés, hablamos un poquitito de Brian Jones Dale eh, Bueno, famoso por, por ser integrante Originario, obviamente, de, de los Rollins, ¿No? Y... Claro Que fue, si no me equivoco, una de las primeras muertes del Club de los 27. Sí, se lo toma como la, la primera muerte del, uh -huh. de, 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 del Club de los 27. Nació el 28 de febrero de 1942, fallece el 3 de julio del 69, la causa de la muerte o va de una piscina en circunstancias desconocidas, se dice, y bueno, como decíamos antes, fue guitarrista y multiinstrumentista de la banda de los Ronnie Stones.
2: Exacto. Nada más ni nada menos La muerte de Brian Jones Tiene un, un misterio Un algo misterioso también Porque nunca se supo Si fue un accidente Que él se ahoga En estado sí. de ebriedad En la piscina O si realmente Lo asesinaron Hay distintas versiones Desde que debía plata A un narcotraficante Recordemos que Brian Jones Los Rolling Le dieron su salida Sí porque estaba demasiado pasado de vueltas con el tema de lo que era drogas y alcoholismo, y una de las teorías dice que fue muerto por una banda narco que le debía dinero, uh -huh. la otra es la que se ahogó en una piscina debido a toda debilidad, y hay una tercera versión que no está confirmada, que realmente fue asesinado por el capataz de la obra que estaba haciendo remodelaciones en su mansión, al cual le debía plata. Y dicen que entre bromas y bromas en la piscina una, una tarde, eh, como que el capataz lo hubo, y años después el capataz dijo yo maté a Brian John, qué sé yo, pero nunca se pudo terminar de confirmar realmente esa teoría. Lo uh -huh. ¿Es cierto es que se murió ahogado. Sí. Sí, sí. Fuera cual fuera Los Rollins también tienen sus este, Kate Richard tiene su versión Según él dice Es muy posible Según Jagger dice Nada, no, es imposible que, que haya pasado eso O sea Pero bueno Brian Jones fallece en el 69 E inicia Lo que con el tiempo después Se terminaría formando Como el Club de los 27 Bueno Y vamos a escuchar un tema entonces Vamos a escucharlo Tocando la cítara entonces Dale
1: Perfecto Dale Ahí va hey.
3: My love broke never to come back
0: escuchando viejos vinilos radio música y
4: más.
2: Bueno, Ari, continuamos con el programita del club 227 y ahora el que está sonando es ni más ni menos que Jimmy Hendrix
1: Sí, qué guitarrista Terrible guitarrista Sí, total eh, Un tipo que, relacionándolo un poco con el rock nacional Estoy yendo al tema del Club de los 27 Tanto este tema como estamos escuchando Como el que vamos a escuchar Fueron versionados por Uh, eh, por Divididos y uh -huh. Pequeña Ala por Papo, nada más y nada menos. Papo. Y Charlie también. También hizo su versión en Charlie, su disco de cover uh -huh. Así que bueno, él nació en el 42, si no me equivoco, el 27 de noviembre del 42. Y bueno, el 18 de septiembre del 70 fallece, a con su propio vómito tras intoxicarse con múltiples sustancias. Eh, uno de los participantes también de Woodstock, ¿no? Sí, tuvo una carrera bastante corta, ¿no? de cuatro años nada más. Algunos discos, la mayoría de sus discos son
2: recopilaciones o discos póstumos. Y sí, es considerado como uno de los guitarristas más influyentes, ¿no? De, de, de la historia del rock, perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll también. Y que fallece también en circunstancias un tanto confusas, ¿no? Según cuenta la, la novia, que fue la única testigo de esto, habían... Este Cenaron, estuvieron charlando hasta altas horas de la noche Y a la mañana se despiertan Y lo encuentran respirando con muchísima dificultad sí. Llaman a, a la ambulancia, lo llevan al hospital Y lamentablemente fallece La causa de muerte, según el... Sí, lo, el, los de función Fue que se había ahogado con su propio vómito A causa de gran ingesta de, sí. de drogas, ¿no? De la inconsciencia de las drogas. Otro de, de las teorías sí. es que realmente él sufría de pop y lo que sufrió fue un efisema pulmonar. Sí. Pero bueno, como en todos los casos que vamos a estar hablando hoy, la causa de la muerte siempre fue un misterio, nunca se supo realmente qué fue lo que pasó. Y...
1: nada, se llevó a un tremendo músico, ¿no? Sí, totalmente. Un fanático de Jimi Hendrix, eh. ...la forma de, de tocar su guitarra... ...bueno, nada, uno, uno no es músico... ...tampoco es crítico... <risa> este. <risa> ...pero nada, nada, toca como la bestia... ...y, y intenta muchas veces en vivo... A copiar ciertos artilugios de, de Hendrix Pero...
2: Sí, sí, Moyo es, un, una, es una gran antena De los jeites que tenía Hendrix para tocar, ¿no? Ese, ese, ese sonido, sacarle ese sonido a la guitarra Que es típico de Hendrix Moyo lo lleva, creo que, casi a la perfección Y hace algo que le gusta,
1: ¿eh? Sí, totalmente Así que nada, un, un músico también La verdad que to, casi todos los que vamos a tocar Fueron grandes y marcaron, ¿eh? O sea, en este caso... Jimi Hendrix seguramente, después los que vamos a nombrar, que no voy a adelantar también, eh, son son muy muy grosos en lo, en lo que hicieron, más allá de la leyenda, después que, que se termina haciendo por, por esto, bandas que marcaron, ¿no? De alguna manera o solistas. Sí,
2: porque por ahí se puede pensar de que se los está sobrevaluando, ¿no? Por el tema de la, la muerte tan temprana, pero en realidad son este artistas grosos que lo único que hizo la muerte tan temprana es transformarlos en casi leyendas ¿no? Sí, porque al día de hoy hablas de Jimmy Hendrix y todos saben quién es y sigue siendo referente uh -huh. él y todos los músicos que vayamos a nombrar de muchos rockeros muchos uh -huh. bluseros de hoy en día Así totalmente que... Nada, me parece que es, es es importante reconocer el talento más allá del famoso club de los <ríe>
1: Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces Pequeña Ala, ¿no?
2: Traducido al, al español. Sí, señor, Pequeña Ala del <ríe> gran James Marshall Hendrix Dale. Y seguimos con el bloquecito 3. Dale. Y, y vemos qué bien.
1: Nos falta menos para develar quién es el, entre comillas, 27 de Argentina. Exacto. <ríe> Dale, ahí vamos con el tema. en Viejos Vinilos Radio y ahora es el turno de. iba a decir de la única mujer, pero no, no va a ser la única mujer que también pertenece al club de los 27, nada más y nada menos que eh, algunos dicen que tiene una voz gritona, ¿no, Pablo? Podemos hablar Sí, 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 sí para mí señora grita mucho. Bueno, pero nada, una cantante también, este, muy emblemática del blues. Es nada más y nada menos que Janis Joplin, ¿no?
2: Janis Joplin, sí señor Norteamericana ella, nacida un 19 de enero del 43 Y fallecida en Los Ángeles el 4 sí. de octubre del año 1970 sí. Para los que conocen el nombre de Janis Joplin Es ícono de lo que era el rock hippie, ¿no? En aquellos sí. años de, de los 60 Y una gran cantante de rock y blues Por sobre todas las cosas, ¿no? Considerada como una de las mejores
1: más artistas de rock y blues de la época. Sí, totalmente. Si no me equivoco, también participó del, de Gusto, ¿no? Estoy como Gusto, Sí, gustock, gustock. sí.
2: <risa> no, no, es que haber participado de, de Gusto creo que para todos ellos fue un espaldarazo muy grande uh -huh. y que marcó tendencia, obviamente, en la música que se escuchaba en los 70, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y qué, qué temas te acordás así como conocidos de Janis Lynn Shopping? Janis
2: tiene el que estamos escuchando Que es Cry Baby. Hay uno que me gusta mucho Que es Mia Bobby McGee uh -huh. Que es muy, muy lindo Otro que suena muy lindo Es Summertime mm, Y el que vamos a escuchar Cuando nos vayamos que es Maybe. Es un, un, un tema hermoso, ¿no?
1: Está bien. Porque está bueno también. En... Sí, sí, como para que lo quieran buscar, ¿no? Exacto. Porque ellos que no conocen tanto, la, ponele, porque no, no tienen por qué conocer a todos los músicos que estamos hablando, como de empezar, ¿no? Porque muchas claro. veces escuchas un tema y de ahí vas retrocediendo haciendo la, la búsqueda. Exacto. Nos ha pasado a todos. Exacto. Así, sí, como...
2: sí, no. Uno se engancha con un tema y después empieza a escuchar el resto y, y, y empieza a descubrir artistas que, no, que por ahí no los tenías en el sí, radar, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. ¿Y las circunstancias de la muerte, Pablito? Que Mira, un...
2: ella falleció un par de semanas después de haber fallecido Jimi Hendrix. Uh -huh. La circunstancia de la muerte de Johnny Shopping, por lo que dice también su certificado de defunción, es un exceso de, de alcohol. Uh -huh. Lo cierto es que nadie sabe bien el motivo de la muerte de de Janis ¿no? Dicen que también pudo haber sido una sobredosis de sí. drogas. Recordemos que Janis Joplin era adicta, ¿no? A lo que sí. era drogas y, y alcohol. Sí. Entonces, siempre existe esa confusión y se termina poniendo calculo yo que en el certificado de defunción lo más socialmente aceptable, ¿no? Como fue una sobredosis de etílica, uh -huh. pero lo cierto es que no, no se sabe la encontraron muerta en, en su cama y lo que tenía sí. era, cuando le hicieron la autopsia una concentración más alta de heroína, de lo normal en el cuerpo, de lo que se solía tener o de lo que un consumidor normal debería de tener, lo que se supone que hizo que provocara la muerte, lo cierto que falleció
1: a los 27 años y se fue una, una gran voz del blues sí, sí, sí. La maldita heroína, ¿no? Otro que, eh, algunos músicos que Después fueron muy famosos acá Escapaban de la heroína como, como Lu que estamos hablando Y también muere no por heroína Sino por también por, claro. por, por, por el tema del alcohol Pero bueno, muchas veces Sí, sí, como
2: decía <ríe> Luca Prodan ¿no? Que se vino de, de Inglaterra Para dejar la heroína Y acá encontró a su prima Decía, sí, claro. decía Luca que terminó falleciendo De, de cirrosis ¿no? claro. de,
1: de su adicción a la ginebra uh -huh. Calientita, calientita eso. <ríe> Totalmente total Así que, bueno, eh, nos vamos escuchando algún tema, Pablito, de, de Janet Joplin. Dale, nos vamos con Maybe y ya nos metemos
2: en el próximo socio del club. Sí, de dale, dale, perfecto.
4: something wrong and I'd be glad to admit it if you'd come back haunting me. Come oh.
0: escuchando Viejos Vinilos Radio música y más
1: end, Seguimos en el Club de los 27 y ahora le toca el, el turno a más conocido como Jim Morrison James Douglas Morrison que nació el 8 de diciembre del 43 y muere el 3 de julio del 71 en Francia es correcto esto, en París Claro, muere
2: uh -huh. muere en Francia Estaba haciendo un, una, una gira en, en Francia con, con Dors Y fallece allá, en, en París uh -huh. En la habitación de, del hotel Este Jim Morrison, otro personaje También, lamentablemente Muy este pegado a lo que era El alcohol y las drogas en esa época Una muerte también bastante confusa Lo encuentra la, la, la novia eh, Muerto en la bañera No se sabe bien las circunstancias de por qué se dice que fue por exceso también de alcohol y drogas, el por qué no se sabe bien y por qué confusas, porque en un principio también se lo había catalogado como asesinato el tema este, teniendo en cuenta que apareció una persona, una mujer que en este momento no recuerdo el nombre... Sí que dice ser la que le consiguió la heroína para su consumo y que esa heroína era de demasiada pureza algo a lo cual no estaba habituado Jim Morrison pero bueno, lo cierto es que el certificado de función de Morrison se lo toma como una, como una muerte accidental ni como suicidio perdón ni como asesinato no con la muerte de Morrison es donde se crea el famoso Club de los 27 porque Morrison muere el 3 de julio del año 71 que son exactamente dos años Justitos De la muerte de Brian Jones Que fallece un 3 de julio del año 69 Esta seguidilla de muertes es la que da inicio al mito del Club de los 27 uh -huh. Que después durante un par de años se los dejó olvidado Hasta que venga el próximo
1: integrante que vamos a hablar en el próximo bloque Como anécdota personal, no es que lo conocía Jim Morrison ni mucho menos Pero sí me acuerdo cuando con un amigo también hacemos un programa de radio y me hacía escuchar, no sé, Génesis, Pink Floyd, el primer disco, totalmente psicodélico. Y la primera vez que escuché Los Doors, que confieso que fue a los veintipico, me agarró como un dolor de cabeza mal. Era como que era una música totalmente distinta a la que venía escuchando y me terminó gustando igual, ¿no? claro La verdad que esos te esos teclados sonaban de una manera muy muy particular los dos. Como decías vos, este también, él con, con su forma de cantar tan particular, con esa voz tan especial, que volviendo a lo mismo, o sea, también mollo no es que no, no tiene que ver con la forma de cantar de mollo pero mollo también lo, me acuerdo un par de notas de haberle hecho que, que a él le gustaba mucho la forma y, y, los, y el sonido de.
2: De los dos. Claro. Sí, sí, tenía un sonido muy particular y Jim Morrison era un personaje muy, muy particular, ¿no? Tiene una, una personalidad, más allá de su forma de cantar y la voz que tenía, tiene una personalidad bastante muy muy rockstar, ¿no? Era casi el ejemplo del rockstar en esa época Jim Morrison, tanto arriba como abajo del escenario, ¿no? Porque las locuras que hacía arriba las terminaba haciendo abajo. este Lo que hizo también de que la imagen de, de Morrison se engrandeciera
1: cada vez más, ¿no? Uh -huh totalmente Vivió con su lógica, ¿no? Básicamente un poco eso o sea claro. no, no tenía dos caras, era la misma Así que
2: Exacto, era, era la misma cara Así que, bueno, se nos fue el amigo Morrison Nos vamos con People are Strangers De Doors Y, y nos metemos en el próximo vlog People are strange When you're a
3: stranger
2: Entonces, ahora con el próximo integrante de Club 27, mi querido amigo, que es el
1: ni nada, más, ni nada menos que Kurt Cobain, sí. líder y fundador de Nirvana. Sí, sí, de Nirvana, y también eh, los años 90 fueron años, una década donde el grunge y Nirvana y demás bandas como Pearl Jam, me estoy olvidando unas cuantas más, marcaron como un camino de una, una música o un estilo nuevo, ¿no? En el, la música de, del rock de los 90. Así que fue sí, sí, la generación
2: X, por decirlo sí, de alguna manera, sí. se crió con esta con esta música, ¿no? Totalmente.
1: Él nació un 20 de febrero del 67 en Seattle, Washington, y murió el 5 de abril, del 94, ¿sí? Exacto. ¿Querés comentar un poquito cómo fueron los antecedentes y algunas leyendas que hay sobre qué pudo haber causado la muerte de Carl Cobain? Sí,
2: Cobain tenía la particularidad de que él no quería ser famoso. Tenía ciertas fobias el famoso, pero lamentablemente la fama, viste, que a veces no golpea. Simplemente llega uh -huh. y a él le llegó lo que le causó una gran depresión, ¿no? Tenía una, una depresión muy grande por ese sí. tema. Lo que lo lleva al consumo, bueno, de, de, de heroína y todas las adicciones a, uh -huh. a, a drogas que, que, que se les pudieran cruzar por, por la cabeza. Lo cierto es que el día de su muerte el 5 de abril del 94 lo encuentra su mujer Courtney sí, con un disparo en la cabeza teoría se había suicidado dicen que habían encontrado una carta donde les dejó a Courtney Love que tenía que seguir para adelante teniendo en cuenta al hijo y qué sé yo que lo discuten que lo mejor que le podía pasar al hijo es que él ya no estuviera pero también se empezaron a, a, a rondar las teorías de que Courtney Love lo hubiese enviado a matar por un tema financiero por un tema económico todas teorías que nunca tuvieron su, su contrapartido oficial y nunca hubo pruebas demasiado no tú, no. importantes como para que se llegara a, a esa conclusión uh -huh. sí. pero fue un tipo que le costó muchísimo la fama, la verdad que le costó muchísimo la fama, con lo cual no es muy loco que haya decidido terminar con su vida hay una anécdota que cuenta la madre que es la que acrecienta el hecho de, de que el club de los 27 se hiciera más famoso, que en una entrevista la madre dijo Ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club, que no se uniera a ese estúpido club. Hay quienes dicen que la madre lo decía porque tíos y parientes habían seguido el mismo camino del suicidio y ella hablaba de ese club, no del club de los 27. Pero hay quienes dicen que él quería morir a la edad de los 27 años. Que él quería pertenecer a ese club. Son todas que, mm. cosas que se dicen, que hay todo de cierto, que hay de incierto en todo esto. No lo sabemos, simplemente transmitimos como
1: algoritmos. Exacto. Hay, hay dos cosas, <risa> dos cosas eh, igual para agregar como información o como data. O Charlie, después que pasó lo que pasó con Cargo Bain se pintó el, el pelo de amarillo, ¿no? Y, claro, claro para la época de MTV. Un... Exacto. No, y, y lo homenajeó me de alguna manera de esa manera y fue una, una muerte que le pegó bastante a Charlie. Y otra cosa que te quería comentar Era cuando hablábamos un poco del de tema de la fama Que a veces los músicos no se bancan la fama y que no terminó en suicidio Y volvemos otra vez a, a Moyo Que una vez me nos contaba eh, Que lo deben encontrar un montón de músicos también Que el hecho de que a veces cuando Estás muy arriba después de un recital eh, Como, no sé, puede ser un Obras Puede ser un Vélez, puede ser un River No importa mm -hmm. cuál Ellos es como que necesitan eh, bajar eh, claro. la, la forma de de no quedarse o que no se golpee ese ese contraste ese vacío que hay entre mucha gente gritando y nada coreándote pero ellos a veces necesitan bajar y estar con, con su familia o con sus allegados como para que no le sí. golpee tanto esa irrealidad o esa realidad que se vive en ese momento pero no es la, la claro. de, no es la de todos los días entonces bueno un poco quizás sí. eso le quizás le pasó a a Cobain, le le pasó a Moyo y le pasa mucho a, a muchos músicos también ¿no? De hecho de que a veces sí, no... de
2: hecho me haces acordar a, a Charlie cuando contaba después el de adiós Dios Generis ¿no? De, que se fue a comer una pizza con con María Rosa Llorio y de repente tipo sentado en una mesa nadie le daba ni cinco de bola es decir hasta hace media hora estaba en un, en un escenario con 12.500
1: personas mirándome Exacto. y ahora estoy solo comiendo una pizza ¿no? totalmente y... ...y a veces nada, hablando un poco de eso... ...quizás hasta ellos necesitan ser un poco anónimos... ...¿no?... ...en un claro. momento... ...que eso también sana un poco esa, esas locuras que debe ser... ...que no nos pasó a nosotros... no no ...de ser conocidos y que te paren por la calle... ...pero bueno, nada... No, no. Eh, ...son formas de sanar que tienen cada uno... Alguna, ...a veces que terminan sí. bien... Y otras que no se pueden sanar y no terminan también Como el Club de los 27 Exactamente, así que
2: bueno Nos vamos con All Apology de Nirvana Dale. Y nos metemos con el argentino Que <ríe> viejo Vinilos Radio Va a incorporar hoy al Club de los 27 Dale,
1: vamos
0: Vinilos Radio Música
1: y más Bueno, seguimos en Viejos Vinilos Radio Y ahora sí vamos a develar quién es El que arbitrariamente pusimos como En el Club de los 27 Estamos hablando de José Alberto Iglesias Exactamente Nacido en Caseros nació un 16 de septiembre del 45 y Estamos hablando de Tanguito Uno de quienes escribió La balsa, ¿no? Este, claro eh. Aunque el querido Pipo de en su investigación junto a Rodolfo García, otro querido Rodolfo, habían puesto como que rebeldes el tema donde empieza el Rock Nacional. Donde el, empieza todo. De Morris. Así que bueno, que en realidad como vos bien decías, por unos meses no pertenece al club de los 27. Claro. Ya que nació el 16 de septiembre del 45 y falleció el 19 de mayo del 72. Acá, bueno, no hay teorías conspirativas ni... Está claro lo que pasó. Lamentablemente se, le, se llevó puesto un, un tren, básicamente, se lo llevó puesto un tren. Tipo que, en otra vez, cuando hacíamos una nota, ¿te acordás? Con Ricardo Tapia, dice que... Sí. Pato trabaja en una carnicería está de, de Mori dedicado a... Dedicado a, a tango, ¿no? A tango. Tuvo una vida muy intensa. Tuvo un solo disco registrado, el cual... Un poco medio como que le dijeron, bueno, vení, grabalo, donde se escucha sí, Javier, de
2: Javier Martínez fue artífice sí. de eso, ¿no? En, en las grabaciones del disco de Manal, entre <risa> entre los intervalos, le, le grababa los temas a Tanguito. Exacto. Y, y mucha de la percusión que se escucha en ese disco de
1: Tanguito de Javier Martínez. Obvio, totalmente.
2: Y bueno, yo yo lo que
1: rescato son, tanto Natural como Amor de Primavera, son dos hermosísimos temas que... Uh -huh. Que nos regaló Tanguito, ¿no? Y claro. que, más allá de la película y toda la fama y todo el este volver a reencontrarse con el rock Nacional que fue en los 90, estos dos temas que yo antes mencionaba los reversionó en las bandas eternas, en Flaco Espineta y me parecen dos joyas interpretadas por el Flaco. Y si el Flaco los eligió, por algo será, ¿no? Me refiero por a... algo será,
2: uh -huh. exacto, por algo será. El Flaco uh -huh. le dio una gran mano a Tango, era un gran amigo de, uh -huh. de Tango. No sé si le llegó a vender la guitarra Tango a. A Spinetta como si lo hizo Papo, de una guitarra que le regaló, pero como contaba vos la vez pasada que hablábamos, hablábamos con Tapia, Tango era de esas personas que te pedía de prestar la guitarra y la terminaba vendiendo para irse a comprar droga después. Este, Más de una guitarra ha desaparecido de Tango, ¿no? Una de esas cosas que tenía como personaje sí. de, de, de la cueva que no, no, no era muy aceptado por todos, pero bueno, era Tango. Exacto. <ríe> Todo lo que te dicen Te nombran a Tanguito Te dicen, era Tanguito Es lo que hay, es lo que había Pero sí, tiene esos dos temas hermosos Y precisamente vamos a escuchar Si te parece, sí. por Luis Alberto Spinetta, Van a escuchar una línea de bajo Exquisita, por el gran Machi Rufino
1: Uh, capo, total uh -huh.
2: De una versión de Amor de Primavera
6: puedo hacer?
1: Bueno, Pablito, vamos adentrándonos en el, en el último personaje del Club de los 27. Y nada más que ni nada menos, bueno, de otra mujer, eh, en mi eh, jovencita, la verdad, me refiero a... Nació el 14 de septiembre del 83, o sea que era más joven que nosotros, por unos años nada más. <risa> por unos años nada más. <risa> nada más. Y falleció el 23 de julio del 2011. Por alcohol también, ¿no? O sea, can eh, cantante y compositora de soul y una voz de aquellas, ¿no? Hermosa voz que tenía esa... Esa chica.
2: Sí, una, una de las mejores voces de, de Rhythm and Blues, el soul, de, de, de los últimos tiempos, casi contemporáneo, estamos uh -huh. nombrando que falleció en 2011. Eh, tiene un registro vocal que se lo describe como absolutamente poderoso. Uno uh -huh. la veía cantar a Amy mi House, era una mujer muy flaquita, sí. pero que tiene una voz infernal y que marcó tendencia hasta en la moda por la forma en la que ella aparecía, ¿no? Mucho tatuaje, un peinado muy alto que se hacía, sí. y lo que llamaba la atención de las presentaciones de M. Golden House, si alguno busca algún video en YouTube, precisamente el tema de rehab, era el coro. Los dos negros que hacen el coro se llevan el espectáculo más allá de lo que cantan lo que bailan esos muchachos pero bueno nos centramos en nuestra querida Amy Winehouse quien también se fue a la edad de los 27 años sí. por este constantes problemas que tenía ¿no? de, de, de alcoholismo tenía una adicción de alcohol bastante grande se ha intentado rehabilitar muchas veces a lo cual respondió con el tema Rehab Que vamos a escuchar después Diciendo de que no, que ella no necesitaba ninguna rehabilitación Palabras más, palabras menos Ella estaba dentro de todo feliz Aunque tres años antes de su muerte Ella había dado a conocer De que tenía cierto temor Y tenía miedo de morir Antes de los 27 años ¿no? O sea, le rondaba por la cabeza El tema del Club de 27 Y sabía que estaba desbarrancándose Pero bueno no, tampoco hizo demasiado como para poder este, salir de esa situación
1: Sí, sí, la verdad que eh, Obviamente es una lástima Y el tema es que, bueno, que a veces En esos enrollos eh, A veces eh, es difícil salir, ¿no? Entonces uno capaz claro. que tiene las ganas de Pero internamente no puede Seguramente digo le habrá pasado un poco eso también Las ganas de, el miedo de y el no poder salir, o sea, porque cuando te enrollas en un tema eh, no es tan fácil. No es ah, tan fácil. No.
2: Este, Whitehouse tuvo solamente dos hijos. Editó el primero que se llamaba Frank, que le puso Frank por Frank Sinatra, del uh -huh. cual ella era admiradora ferviente. Y el último, que fue Back to Black, que termina siendo este uno de los álbumes más vendidos, precisamente por la temprana muerte, ¿no? De, sí. de Amy Whitehouse. Si te parece, dale. dejamos ahí mi buenja con sus adicciones y demás, escuchamos sí. Rehab y nos vamos ya para el bloque final de este hermoso programa tétrico, <risa> pero hermoso programa ¿eh? de viejo <risa> vinil.
1: Dale, vale. <risa>
7: He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, 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 no. I ain't got the time. Yeah, if my daddy thinks I'm fine. just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be home with right I ain't got 70 days Cause there's nothing There's nothing you can teach me That I can't learn From Mr. Hathaway I did a, yeah, a lot of your class But I know it don't come in a shot glass They try to make me go to rehab I said hey, no, no, no Yes, I've been black, but when I come back You oh know, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't go The man said why Just think you're depressed This me, yeah, baby And the rest They try to make me go to rehab I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back Oh, no, no, no
0: Radio, radio, radio. Música
2: y más. Bueno mi amigo, terminamos el viejo vinilo del día de hoy Exactamente. Hemos traído al oyente una buena cantidad de músicos Todos ellos grandes y talentosos Que coincidieron
1: simplemente en que tenían 27 años Al momento de partir hacia otro lado, ¿no? Totalmente, y sobre todo lo que lo que hablábamos Mientras iba el tema es que, lamentablemente, es eh, anecdótico que haya mu muerto a los 27 años, pero eh, tanto Jimi Hendrix, como Jim Morrison, como Kurt Cobain, como Amy Winehouse y Janis Joplin, si hubiesen vivido muchos más años, eh, hubiesen sido Orozos igual, ¿no? Claro. Nos perdimos de esto, de seguir escuchándolos en cuanto a más producción de musical, pero... Claro, el... el, el...
2: Que, que hubiésemos escuchado nuevos mm. si estos tipos hubieran vivos, ¿no? O sea, totalmente. creo que esa, esa incertidumbre es la que también acrecienta un poco el tema de este, de este famoso y tenebroso club pero bueno totalmente. no dejan de ser músicos talentosos y un gran talentoso argentino que sí. cumplió años hace poco nuestro querido Charlie García, alguna vez dijo si no me moría a los 27 no me muero más Total. No sé qué más decir a eso. Todavía lo tenemos y vos lo mirás y el tipo sigue, ¿no? Totalmente.
1: Yo diría algo que dice uno de, uno de los temas de rock and Roll que dice no soy Dios, ni soy Gardel, ni soy lo más, o soy lo más. Así que claro. eh, todos han sido grandes más allá de, de la etapa o la edad en que se fueron.
2: Exacto. Así que bueno, nos vamos con la voz de Amy sí. Winehouse con el tema Back to Black
1: dale Y perfecto. nos encontramos en el próximo programa. Dale, dale, Pablito. Qué sorpresa y que escúchenlo para saber qué es lo que viene. Exacto. Mm. Hasta la semana hasta que hasta viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau.